0: Glória a Deus. Salve irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, confesso que com muita alegria, mais uma vez, venho até aqui louvar e exaltar a Jesus com vocês, meus irmãos em Cristo. Quero agradecer ao nosso pastor Osivaldo pela confiança de mais uma vez nos conceder a oportunidade de estar aqui à frente e falar do amor de Jesus. Teremos aí 45 minutos Para a gente poder refletir, meditar na palavra do Senhor Vamos dar continuidade A um estudo que o nosso pastor já vem dando A respeito dos frutos do Espírito Ele nas últimas quarta-feiras Falou na verdade né, das obras da carne Nos ensinou bem Fomos edificados e agora vamos dar continuidade com o primeiro fruto do Espírito, que é o amor. Se você puder, por gentileza, abre a tua Bíblia na Carta aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22. Fico feliz de ver uma casa florida aí, cheio de jovens, cheio de adolescentes. Jesus é bom, é maravilhoso. <risos> Glória a Deus, bendito seja o Senhor, meus irmãos Aos jovens, quero lhes dizer, viu? será um ano abençoado em nome de Jesus Se preparem, preparem aos aljava aí, preparem as ferramentas Vamos trabalhar muito para o reino do Senhor Jesus Temos uns candidatos né, já se colocando aí em frente à infantaria Dizendo eu sou soldado e vim para a batalha e a gente vai ficando feliz Porque tem muitos jovens querendo dar continuidade Ao que a gente vem fazendo E louvado seja Deus, meus irmãos Vamos orar para que o Papai do Céu mande né, um, um upgrade aí dos céus Para que a gente só cresça, só melhore em nome de Jesus Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22 Nos diz o seguinte Entretanto... O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade e fidelidade. Vou somente até aqui aos irmãos que puderem curve sua cabeça. Senhor Deus, amado Pai, nós te rendemos graça, ó Pai, por este momento. Te pedimos perdão por nossas falhas, por nossos erros e de coração, ó Pai, suplicamos Olha para nós mais uma vez na noite de hoje E concede aquilo que o Senhor já, pro, já programou Desde a eternidade para o dia de hoje Concede, ó Pai, aquilo que, que nosso coração verdadeiramente está precisando Sei que muitos foram os nossos pedidos hoje aqui Mas nos ajuda, ó Pai, a te amar A viver em amor contigo e aceitar o que o Senhor vai nos conceder. Em nome de Jesus, se utiliza, deixe que está aqui na frente. Que seja como um microfone em tuas mãos, ó Pai. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Bendito seja Deus, meus irmãos. Eu digo isso porque muitas das vezes a gente vai se programando, vai se preparando. E a gente no prelúdio da mensagem, da preparação, a gente vai imaginando como vai ser Vou marchar, vou pular ali e tal E às vezes não é bem assim que papai do é céu Que ele tem a maneira dele de falar, o seu jeito E a gente quer estar segundo a vontade de Deus e ser instrumento nas mãos dele Nós podemos observar que o nosso pastor nos ensinou muito bem a respeito do que devemos fugir A respeito do que não devemos alimentar A respeito de coisas que nos afastarão de Jesus Coisas que são comuns para aqueles que não são de Cristo Coisas para aqueles que ainda não se converteram Coisas que o mundo normalmente prega E, e fala da melhor maneira, sorrindo, aplaudindo Que são as obras da carne e nós podemos observar que as obras da carne, elas vêm crescendo em nossas vidas quando damos mais influência às coisas do mundo, quando damos mais favorecimento às coisas que nos distanciam de Deus. Mas quando retornamos a Cristo, nos aproximamos dEle, começamos a perceber que o Evangelho modifica, que o Evangelho transforma o homem, que o homem não permanece da mesma maneira que estava outrora. O homem, quando vem chegando a Cristo... Pedaços do fardo carnal vai ficando no caminho As obras da carne vai ficando no caminho E vai sendo agregada ao homem coisas que provém dos céus Nós podemos observar que o homem vai sendo modificado Aos que são novos convertidos Aos que já estão na igreja há um tempo Vai lembrar que com certeza no seu período de novo convertido Muitas coisas foram sendo deixadas e muitas foram assimiladas, muitas coisas foram adentrando em sua vida E que os mais próximos começaram a dizer, tem algo diferente acontecendo Uma das coisas que acontecia comigo, por exemplo... Quando eu retornei a Cristo, quando resolvi, bati no peito aqui e disse Deus, o Senhor sabe que eu não tenho forças, o Senhor sabe que eu não tenho condições de ser um cristão Como o Senhor deseja, mas se Tu quiseres, pegarei na Tua mão e serei melhor do que eu já fui E eu sei, ó Pai, que eu serei diferente, e uma das coisas que eu fazia na carne era de ser muito explosivo Qualquer coisa estava pronto para a batalha Pronto para a briga Pronto para a confusão Queria resolver na força do braço ou no grito E com o passar do tempo Sabe aquele período em que você vai estendendo suas roupas E de repente vem um vizinho e começa a tocar fogo no lixo Toca fogo nas folhas E sua roupa vai ficando cheia de fumaça Aí tem gente que chega lá de forma muito delicada e diz... Meu amigo, olha minhas roupas, não faz isso... Passei a manhã toda lavando... E ele vai lá e apaga... Você tira, guarda roupa, faz alguma coisa... Na minha época, eu ia lá de forma bem explosiva... Ou eu apagava o fogo... Ou eu incendiava ainda mais... Mas não me orgulho disso... Porque nas situações que foram acontecendo... Minha mãe disse, olha, o rapaz tocou fogo ali de novo. E eu disse, mãe, vamos orar. Mãe, vamos fazer alguma coisa diferente. A gente tira a roupa, bota num saco, amarra. E depois a gente estende de novo. E ela, meu Deus, está demente. Aí depois ela pensou direitinho e fez, é não, senhor, perdão, perdão, meu filho. Estou vendo um negócio diferente, vá, continue orando. E quando eu saí o vizinho já olhou para mim assustado, pensando, está feita a confusão, ele está em casa, e o que, o que eu disse, meu amigo, me ajude, apague aí por favor, as roupas estão aqui, e a gente lidou com essa situação da melhor maneira, ele apagou, o passado foi deixado para trás, e vi que os outros vizinhos começaram a ver isso, e disse, tem um negócio diferente aí, esse caba está mudando, e nós podemos ver, que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor E quando o amor vem para a nossa vida Nós começamos a compreender que não é do nosso jeito Que não é do jeito que resolvíamos Mas do jeito que Ele resolve conosco E nós reproduzimos para o mundo que está em nossa volta Se você puder, mantenha a Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar Quero trazer o primeiro significado do amor comum que nós conhecemos o significado comum do amor que nós conhecemos é uma forte afeição por outra pessoa nascida de laços de consanguinidade, ou seja família ou relações sociais ou atração baseada no desejo sexual nós podemos ver que o mundo conhece este tipo de amor mas é um amor que não resiste às coisas que vai ser trazida no tempo, as atitudes, as adversidades, os dias maus, os dias difíceis, nós podemos ver que este amor, a qual o mundo conhece e quer que todos tenham, é um amor muito simples, mas é um amor também muito vulnerável, e o um amor que é manifestado na vida do cristão a partir do momento em que ele renuncia às coisas do mundo, é o um amor chamado ágape, de acordo com a Bíblia. É o um amor de Deus para com o homem, o um amor incondicional, que não depende de circunstância para existir, simplesmente é, é amor, o amor ágape. É uma super, não é, supera as expectativas Rompe as barreiras criadas pelos parâmetros humanos O amor proveniente da Bíblia de Cristo Ele vem e, prov, e com certeza não provém de nós Nós, os seres humanos, não conseguimos reproduzir este amor sem o auxílio Daquele que verdadeiramente é o amor Nós podemos acompanhar e pensar assim como é que eu vou amar como deus amou como é que eu vou amar como ele tem me amado como eu vou amar com todos esses sacrifícios que ele tem feito para comigo e nós podemos observar que sendo este amor comunicado a nós através da pessoa bendita de jesus e otorgado através dos frutos do espírito santo ou seja Aqueles que agora são cristãos Eles têm o direito de desfrutar E produzir frutos dignos de arrependimento Frutos que o mundo vai olhar e vai dizer É algo que eu não poderia fazer É algo que eu não faria Nessa situação eu não faria assim Nós muitas vezes estamos vendo um, um, um repórter Vemos uma situação complicada, diz: olha comigo, né? Eu acertava. Como não estava certo? Misericórdia, Jesus, se fosse eu ali. E a gente tem que lembrar que as mínimas coisas também nos fazem pecar. As mínimas coisas também nos distanciam do verdadeiro amor. Temos que pensar que agora em Cristo, os frutos, as atitudes, as práticas. Precisam ser diferentes. E nós podemos observar que este amor, esses frutos, não vem senão por Jesus Cristo. E abre por gentileza no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 5. Aos que não acharam, acompanha no telão, tá? Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o lavrador Toda árvore em mim que não dá fruto Atira e limpa Toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto Vós já estás limpos Pela palavra que vos tenho falado Está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nós podemos observar que em nossa vida... Nós não podemos andar e tirar aqui do bolso um amor A gente não pode tirar do bolso algo que nós mesmos produzimos A Bíblia vai dizer que somos maus, que somos pecadores Que a nossa natureza é pecadora Então o que se espera de uma natureza pecadora? Pecado O que se espera de alguém que não se prosta diante de Jesus? Precisamos ser abertos a este pensamento Precisamos compreender Que só em Jesus Teremos a verdadeira mudança A Bíblia vai nos dizer Que Ele é a videira verdadeira E nós no contexto bíblico Em que Jesus falava isso Entendemos que Ele Veio para nos redimir que nós não éramos para estar na videira Paulo em um outro versículo Se eu não me engano em Coríntios também Vai dizer que nós somos jamboseiro bravos Ou seja, tipos de árvores Que não são comuns Numa certa região Árvores que não trazem frutos Bons, propícios para o alimento Árvores que não são é levada para o um hospital e é repartida para medicamentos Mas nós vemos que ele continua e diz Fomos enxertados na videira E na videira que é Cristo Ou seja, Jesus ele produz frutos dignos de arrependimentos E nós não tínhamos capacidade de produzir tais frutos com a morte de Jesus, ele nos aproximou dessa videira, começou a sacrificar certos pontos do caule da árvore, começou a fazer as brechas e tirar os galhos do jambuzeiro bravo e enxertar na videira. E dizendo, muitos olhavam e olham para nós gentios e diziam, não eram para estar ali, mas ele dizia, através do meu sacrifício, Agora estão aqui. Ele começa a tirar os galhos, começa a abrir com oportunidade e vai lhe encaixando, me encaixando na videira verdadeira. Agora nós começamos a produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que só o lavrador pode guiar para que a gente possa ter. E nós devemos compreender que eu não fui chamado para estar na igreja sentadinho, um sem nada a fazer Eu preciso vir de casa já amando Manifestando o amor Fazendo a vontade do pai Exercendo o amor que ele tem para dar É um amor, como eu disse, incondicional Um amor que não depende da circunstância alheia Que não depende da reciprocidade Que o outro pode me dar que o outro pode ou não me favorecer Você vai olhar para uma pessoa que te feriu Uma pessoa que te caluniou Uma pessoa que falou mal de você Uma pessoa que te vendeu Como José foi vendido E você vai dizer eu te amo em Cristo Você em Cristo vai começar a produzir frutos E abraçar os não abraçáveis Pessoas que a sociedade não quer abraçar mas você vai dizer, vem para cá. Vem aqui, aqui nós temos algo para você. Aqui podemos te auxiliar. Aqui podemos te ajudar a produzir. Aqui podemos te ajudar a ter a vida melhor. Nós, em nossa natureza, ao vermos um, um homem, uma pessoa cometer pecado, imediatamente dizemos, pecou, ele errou, ele cometeu o erro, vou me afastar. Não é esse que eu quero para a minha vida Não é esse tipo de pessoa que eu quero perto de mim Mas eu quero te perguntar Você como cristão Já pensou que a pessoa precisa de você? Que você pode chegar pertinho dela Botar a mão no ombro e dizer o que está que acontecendo? Por que você está fazendo isso? Por que essa prática? Por que esses erros? Você agora é cristão. Em vez de se afastar, em vez de empurrá-lo para longe, obrigado, meu diabo. Em vez de distanciar, você pode chamar para perto e dizer: Vem cá, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos mudar isso aí, vamos mudar essa situação. Lembre-se que você é cristão. E não foi chamado para estar sentado, acomodado com as coisas que estão acontecendo em volta O amor não é algo que eu posso colocar num pote e ir guardando Ir guardando, não O amor manifestado do Espírito Santo me faz produzir O amor manifestado do Espírito Santo me faz caminhar, me faz levantar e por onde eu caminhar, eu vou ter necessidade, vai ser inerente a mim agora, a necessidade de levantar os caídos, o amor vai me fazer ter compaixão, ah meu irmão, aquela falta de compaixão que eu disse no início, de você olhar para uma reportagem e dizer, eu matava, eu bati, eu fazia alguma coisa, você vai começar a dizer Meu Deus, tenha misericórdia Quanta coisa ruim acontecendo no mundo Vai lá, visita o coração desse homicida Visita o coração deste ladrão Visita o coração deste detupador Desta pessoa que está fazendo mal O amor vai te moldar A ponto de você desejar o bem Para as pessoas que normalmente São escanteadas por suas atitudes no mundo o amor vai te mudar a ponto de você andar e caminhar. E se encontrar alguém prostrado, você levantar. Guiá-lo até a presença do Senhor e dizer, vem aqui. Desfruta do que eu estou desfrutando. Viva o que eu estou vivendo. Coma do que eu estou comendo. E viva uma vida nova. Precisamos ser diferentes, meus irmão. Ah, Gabriel, você não sabe o que eu estou passando Quando eu era pequeno ele me chutava, me escanteava A gente sempre carrega aqueles, aquelas raízes de amargura, de tristeza Todo mundo tem um certo trauma Todo mundo carrega algo de infância, da adolescência, da juventude Que na sua é, maturidade ou suposta maturidade Vamos estar lembrando E vamos exercer em outras pessoas Aquilo que nos trouxe uma certa segurança Então, alguns vão ser umas pessoas mais carrancudos né? Vão ser as pessoas que não vão ter limites Vamos, vamos contextualizar aos possíveis coisas né? Aquela pessoa que é mais dada ao fora Alguém que chega perto e você ó, vai para lá Falou a besteira, vai para lá. Já dá um fora, já diz outra coisa por cima, já fere. Às vezes a pessoa nem fez por propósito. Às vezes a pessoa estava ali de forma equivocada, ingênua, pensando que tinha uma certa intimidade com você. E você já vai para lá. Aqui não. A pessoa já vai pensar: opa, oh, aí, me chamou para orar outro dia, soltou um versículo no outro dia para mim e agora já está. Me botando de lado. Sempre tem umas pessoas que são um tanto inconvenientes em nossas vidas. Mas você já parou para pensar que essas pessoas são como lixas em sua vida, lhe pulindo como, como joias nas mãos do Senhor para que você brilhe ainda mais? Você já pensou que nós somos como ouro na mão do, do Senhor Jesus, que como um ourives faz o ouro passar pelo fogo, faz o ouro voltar à terra, faz o ouro voltar ao fogo, faz o ouro entrar na água, faz o ouro retornar para o fogo, faz o ouro ir para a parte da lapidação, para que enfim ele coloque no lugar de destaque e todos possam dizer, só Deus. Deus fez aquilo ali Às vezes a gente se incomoda com tudo E não queremos viver em amor Por conta das coisas que a vida nos traz Precisamos, irmãos Estar conscientes De que agora carregamos a bandeira do Evangelho E não é uma bandeira de guerra É uma bandeira de paz É uma bandeira de amor Que por onde nós passarmos quando for ter luta física, por exemplo Vamos estar lutando em amor E em Cristo Tendo consciência de que vamos fazer além Do que nós imaginamos Precisamos compreender, meu irmão Que há uma ordem Precisamos frutificar Quanto a isso não acontece Quando estamos sujeitos as coisas do mundo. A mudança só vem quando estamos sujeitos às coisas do agricultor. Conscientes de que ele pode poudar a hora que quiser. De que ele pode nos modificar, nos moldar. Que ele pode nos incentivar a produzir mais. Ele é quem sabe a hora certa de regar. Ele é quem sabe a hora certa de deixar a planta sofrer com o calor Ele é quem sabe a hora certa de adubar Ele também sabe a hora certa de tirar o adubo E renovar aquele adubo Ele é quem sabe de tudo isso E muitas vezes nós passamos em meio às dificuldades E queremos trazer pessoas para a nossa dificuldade Se eu estou sofrendo ele vai sofrer também eu já fui para uma empresa que chegamos lá para trabalhar e o cara e, e o rapaz dizia para mim dizendo eu sofri, cheguei aqui puxando a cachorrinha, aqui não tinha água, aqui não tinha pão para a gente a gente trabalhava no seco, me tinha que produzir e vocês que estão chegando agora novato não vão é, ter moleza não vocês vão viver a mesma coisa que passamos e ao longo do tempo, foram entrando novatos. E no decorrer da vida, a gente foi aperfeiçoando o nosso trabalho. Foi criando possibilidades dos novatos entrarem já teram a cartilha. Saber do que precisava fazer. Você precisa entender que não precisa pagar com a mesma moeda. Você precisa entender que as pessoas que querem te fazer sofrer como elas sofreram, elas podem futuramente nem estar mais ali porque aquilo que plantam colhem e nós que somos de Cristo precisamos entender Que os nossos frutos são para pessoas se alimentarem no futuro São para que pessoas cheguem e cresçam também Que evoluam também Então a partir de hoje não pague com a mesma moeda Saia daqui amando, saia daqui desfrutando de coisas Que só o Senhor pode providenciar para a tua vida que possamos entender, meus irmãos, que o nosso Senhor, somente Ele tem poder para fazer grandes coisas em nós. Vamos para o terceiro ponto, a respeito do amor. Em Cristo, temos a certeza do amor. Muitas das vezes, nós no dia a dia, Ficamos pensando, né? Será que eu tenho esse dom mesmo de profetizar, de falar, de anunciar o dom da palavra? Sempre a carne vai nos induzir ao questionamento. E por muito dar vazão aos questionamentos da carne, podemos parar de produzir, podemos parar de trazer aquilo que precisamos levar às almas aflitas precisamos estar sempre convictos de que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas abra por favor em Romanos capítulo 5 e o versículo 5 Romanos capítulo 5, o versículo 5 vai dizer, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou, nós podemos ver que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e em momentos difíceis. Em momentos de dores Em momentos de que muitos estão vendo nós em situações delicadas E não querem se aproximar Para não ter o trabalho de nos ajudar ou sofrer conosco nós, Se nós observarmos do, o capítulo 5 de Romanos Do verso 1 ao 5 Vai nos mostrar que somos justificados em Deus Que Deus pode Através de sua justiça nos trazer a paz Nos proporcionar coisas maravilhosas Nós podemos ver no versículo 2 ele dizer Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé E esta graça na qual agora estamos firmados Nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus Mas não somente isso como também nos gloriamos nas tribulações Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança E nós só vamos nos alegrar nisso Consciente de que o amor ainda está manifestado em nós E que tribulações é um conjunto de provações E que muitas vezes saímos de um, entramos em outro E parece um zigue-zague, parece um labirinto E que as provações não acabam mas um filho consciente de que Deus continua amando E que as provações estão ali somente para o guiar Ele vai andar nas provações assim, ó É para a esquerda, Jesus? Eu vou É para a direita? Eu vou E muitos lá fora não vão entender Ele sai de uma prova e entra em outra É desemprego E agora vai passar dificuldade E ele começa a vender umas coisas por aí afora na rua, onde quer que chegue, ele vai tendo ideias para manter-se, tendo dinheiro para sua família, ou alguém chega em sua casa e vai o abençoando, mas o pão não vai faltando, e ele vai caminhando, consciente de que o Senhor pode continuar produzindo na vida dele. Precisamos entender que, se foi em meio à doença, em meio à enfermidade, Ele ainda é o médico dos médicos. Ele é o Deus que vai continuar provendo em nossas vidas. E um filho que tem certeza que o Pai lhe ama, Ele pode estar. Andando em meio às dificuldades, mas consciente Lembrando de Naum que diz Ele faz caminho em meio à tormenta Ele faz caminho em meio à tormenta Ah, meu irmão A chuva pode estar muito forte Os ventos podem estar muito fortes As ondas podem estar destruindo Os barcos ao teu lado mas o teu barco ainda não foi destruído, porque o Senhor Jesus já fez o caminho, e já está indo ao teu encontro, o Senhor Jesus está contigo no barco, então as ondas vão cessando, a chuva vai parando, os ventos vão se acalmando, a dificuldade vai passando, e você vai tendo convicção que Ele te ama, ah, Gabriel, você não sabe há quanto tempo uma carteira minha não é assinada E você vem falar aí que eu devo estar confiante no amor Sim, confiante no amor Se nós pegarmos alguns versículos e mudarmos o nome de Deus Vai ficar mais ou menos assim Porque o amor amou o mundo de tal maneira Ele nos amou, Ele é o amor e nós, enxertados nele, podemos produzir deste amor um amor incondicional abra por gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos E não tivesse amor Seria como metal que soa e como o sino que tine E ainda que tivesse o dom de profecia E conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento E ainda que tivesse toda a fé De maneira tal que transpostasse os montes e não tivesse amor Nada seria que eu quero te dizer, meu irmão é que no decorrer da nossa vida como cristão, enxertados em Cristo, vamos agregando outros frutos, outros dons em nossa vida. Mas o mais especial, o, o essencial... É o amor Precisamos estar conectados no amor Você pode ir evoluindo Muitos vão passando a pregar mais Muitos vão orando mais Muitos vão doando mais Muitos vão profetizando mais Muitos vão ensinando mais Mas nós não podemos esquecer do amor Nós crescendo em nossa família quando alguns vão dizer, ah, só quer ser o mais santo, só quer ser o melhor, só quer estar na igreja todo dia, e tudo que ele diz agora é o certo, é o correto, precisamos amá-los a ponto de que essas observações sejam entendidas de que ele está mais perto de Deus, então ele o ouve e está nos transmitindo a vontade de Deus. Mas isso só vai acontecer quando a nossa resposta for em amor Porque muitas das vezes, quando se trata de um familiar Quando se trata de alguém mais próximo A gente tem a tendência de bater A gente tem a tendência de com palavras ferir A gente tem a tendência de questioná-lo de uma maneira que o humilhe mas quando é alguém de fora, a gente tem a tendência de mostrar algo que muitas vezes não fazemos dentro de casa. Precisamos entender que tudo o que nós somos capazes de fazer e fazer bem, se não for o amor, nada disso vai adiantar. Serão obras vazias, dons vazios, coisas que nós fazemos porque estamos aprendendo e não porque sentimos a necessidade de fazer Você está entendendo que há uma necessidade em praticar o amor E uma diferença entre querer praticar o amor Muitas vezes queremos e não conseguimos praticar o amor mas quando nós sentimos a necessidade, assim como comemos e bebemos, nós vamos fazer da melhor maneira, porque você está consciente de que precisa amar, de que você precisa ser amar, amoroso em Cristo, precisamos entender que o amor tudo vence, em meio às dificuldades, podemos ver o que 1 Coríntios 13, do 4 ao 7 nos diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor ele vai tudo suportar, em meio às dificuldades, ele vai sofrer, mas ele vai sofrer consciente, de que há um propósito, em meio ao sofrimento, Há ah, um propósito. O amor é benigno, o amor não é invejoso. Você vai estar com os amigos, com os familiares, e o seu desejo vai ser cresça. Vá, o que eu posso fazer para que você continue crescendo? Vamos, cresça, ande, caminhe, melhore, multiplique, some, vá, aperfeiçoando o que você tem para aquilo que foi chamado, vá adiante. Nós precisamos demonstrar este amor O amor não trata com leviandade Ou seja, nós em Cristo não tratamos as pessoas De forma... Estou nem aí o que dou a mão Mas o meu sentimento é que ele nem pegue Que ele nem se aproxime Que ele nem chegue O amor, ele não se ensoberbece Quem ama... Quem está reproduzindo o amor... Que o Espírito Santo está lhe concedendo... Ele não vai dizer eu tenho... Ele não vai dizer eu fiz... Ele vai dizer pela graça estamos fazendo... Pela misericórdia estamos caminhando... Com a graça de Jesus estamos vencendo... Ele não vai dizer fui eu que tive a ideia... Fui eu que fiz... Foi eu que dei a lição... Foi eu que fiz as contas e a nossa finança dentro de casa... Melhorou, não Ele vai dizer com a graça de Jesus estamos vencendo Ele vai chegar para o seu cônjuge Para o seu pai, para o seu filho Vai dar a mão e vamos dizer vamos juntos Pela graça do Senhor vamos vencer Ele não vai dizer confia em mim Como diz os jovens, né os jogadores toque em mim que eu resolvo, não não tem isso, vamos resolver juntos de joelho Vamos resolver prostrados junto ao pai Sem soberba, com humildade Consciente de que tudo provém dele O amor não se porta com indecência O amor é respeitoso O amor vai sempre se preocupar com o que o outro está pensando Será que as minhas atitudes estão fazendo o meu irmão adorar mais ao Senhor? Será que as minhas palavras estão fazendo o meu irmão ler a Bíblia? Será que as minhas palavras estão fazendo o meu irmão orar mais? O amor, ele vai ser decente O suficiente de se preocupar com o que os outros estão pensando de si Quem vive em amor... Vai ser consciente de que o amor não busca seus interesses Que o amor aqui, ele não é Alguém que vai pensar no próprio umbigo Que vai ser o egocentrismo, ele no centro Ele vai pensar em quem está em sua volta Ele vai pensar em primeiro na outra pessoa Eu tenho uma pessoa lá em casa, minha esposa Ela não gosta de alha E agora casado a gente vai abrindo mão do alho, sabe? Cresceu comendo com o tempero do alho E sabe que a carne fica melhor Mas a gente vai abrindo mão dessas coisas Vai abrindo mão das coisas que são simples E no muito, nos sacrifícios mais vistos Também estamos fazendo Porque iniciamos nas coisas mais simples Precisamos ser conscientes De que o amor está no simples e que está nas coisas mais extraordinárias O amor de Cristo vai se aperfeiçoar em nós Quando nós tenhamos consciência de que o nosso amor Não folga na injustiça, mas na justiça Não folga na inverdade, mas na verdade Que o amor que estamos passando para quem está em nossa volta Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta você tem suportado em amor Você tem sofrido em amor Você tem esperado em amor Nós somos imediatistas, meus irmãos Nós queremos resolver as coisas o mais rápido possível Nós queremos dar um jeitinho Queremos dar o um jeitinho brasileiro Quando nós agora, quando cristãos, temos que dar o um jeitinho de Cristo O jeito do Pai e não o nosso Abraçar o que Ele tem nos chamado para viver em amor Precisamos ser consciente, assim como Marta. Abre por gentileza em Marcos. Marcos capítulo 14 do 3 ao 6. Marcos 14 do 3 ao 6 vai mostrar e estando ele em Betânia, assentado a uma mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um guento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns, houve, houve que em si mesmo se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de um guento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros E dá-los aos pobres E bramavam contra ela Jesus porém disse Deixai-a, porque a molestais Ele, ela faz-me boa obra Nós podemos observar Que esta mulher era Maria, irmã de Lázaro Que há poucos dias tinha sido ressuscitado pelo mestre e ela, em amor, em gratidão, como uma mulher viúva, ela juntava ali um pouquinho de, de, de um aguento, de nardo puro, ela ia juntando em um frasco, para que no dia do seu sepultamento, que viesse a morrer, viesse a ser sepultada de forma digna diante da sociedade. E aquilo que ela passou a vida inteira juntando, seria bem utilizado no dia da sua morte. E ela estaria sendo levada pela cidade no seu, no seu sepultamento, no seu cortejo fúnebre, cheirosa, exalando o cheiro que lhes dava esperança de que seria levada para um bom lugar, para um lugar de paraíso. E ela naquele momento de forma muito grata e com muito amor Ela não olhou para o seu sacrifício Ela correu aos pés do mestre E quebra o vaso Derrama aos pés do mestre E ali derrama e começa com o seu cabelo Começar a enxugar, começar a lavar Não era algo que saía com água e sabão de forma muito fácil era algo muito caro, era uma especiaria muito pura E ela começa a botar aos pés do mestre sem, sem pensar em si mesmo Alguns dos discípulos Estavam ali questionando Pessoas que estavam vendo o poder do mestre Vendo o amor do mestre Vendo tudo o que ele estava fazendo Mas não estavam Refletindo naquele momento e agindo como pessoas que estavam vivendo em amor Estavam acusando, dizendo, olha o que ela está fazendo Que desperdício Ah, meu irmão Precisamos ser como Maria nesta noite e por toda a nossa vida Precisamos não ser egoísta Ser consciente de que Maria Pôs o que ela tinha de mais valioso E ela ofereceu não de forma controlada, de contragota, Controlando o que estava derramando Ela simplesmente chegou e quebrou Aos pés do mestre A casa onde ela estava provavelmente ficou cheirosa por dias Os pés do mestre por dias Porque dias depois, cerca de oito dias depois O mestre estaria vindo a ser sacrificado na cruz E nós podemos observar e ela entregou o melhor, você tem entregado o seu melhor, em amor ao mestre, em amor a Jesus, quando você vem de sua casa, você vem orando, dizendo Deus, eu vou oferecer um sacrifício a ti Senhor, Senhor Jesus, eu não quero só pedir, hoje eu quero ofertar, Hoje eu vou abrir o meu peito, vou rasgar o meu coração Não rasgar as minhas vestes, mas rasgar o meu coração Eu vou estar de forma sincera diante de Ti, ó oh Pai E vou te mostrar o meu melhor, Senhor Eu vou colocar aos Teus pés o meu melhor, Senhor Esperando que suba as Tuas narinas com um aroma suave Recebe o meu sacrifício, ó Pai Recebe o meu amor por Ti O amor que o Senhor me deu Eu vou com o intuito de devolver Eu vou com o intuito de Te oferecer mais deste amor E me ajuda, ó Pai, a sair de lá Amando mais A sair de lá amando os meus inimigos, os malfeitores Amando os que sombam de mim Amando os que tramam contra mim Me ajuda, Senhor Quantos chegou aqui dizendo, me ajuda Senhor, eu quero ser um cristão melhor Eu ouvi tudo isso, foram 45 minutos ouvindo Sobre como eu devo amar Sobre como eu devo reproduzir Consciente de que sem ti eu nada posso fazer Esse é o momento de ter consciência de que Deus tem te proporcionado algo maravilhoso. E que você precisa viver este algo maravilhoso. Precisamos aqui amarrar tudo o que foi dito. O amor foi o primeiro ponto. É o amor proveniente de Deus e não de você. Você em Cristo, você pode amar. Jesus é a videira verdadeira. Jesus sendo a videira verdadeira. Nós os ramos precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que o mundo não sabe como nasce, fruto que o mundo não sabe como é produzido, fruto que o mundo não conhece, mas que precisa conhecer através do seu testemunho em amor. Nós precisamos ter certeza do amor manifestado em nós por Cristo Jesus precisamos ser conscientes de que o amor tudo sofre Jesus tudo sofreu por nós na cruz do calvário precisamos ser conscientes de que o amor tudo crê Jesus creu e tinha convicção absoluta certeza de que o seu sacrifício na cruz indubitavelmente te alcançaria para que você tivesse vida nova Jesus Espera a tua vinda hoje Jesus como amor Ele tudo Espera, Ele te espera Crendo que você vai até Ele Consciente de que Ele está de braços abertos Para te colocar na videira verdadeira Fazer com que você possa produzir Fazer com que você possa crescer Fazer com que você viva para a eternidade Não que viva para o momento Não para que viva para as coisas do mundo Mas consciente de que Ele tem manifestado algo novo na tua vida Precisamos entender que o amor tudo suporta, e Jesus tudo suportou por mim e por você. Ele morreu, Ele suportou a afronta, Ele suportou todo o martírio, para que eu e você estivesse aqui, hoje com plena condição de amar e adorá-lo na beleza da sua santidade. Precisamos sair daqui conscientes de que Ele é amor E que nós precisamos viver em amor De que Ele é a videira e que precisamos viver enxertados na videira De que Ele é a certeza que o amor existe E que nós precisamos sair daqui conscientes, certos de que o amor existe, e vivemos pela existência do amor, um amor que não foi criado por mãos humanas, mas um amor que foi apresentado desde a consumação dos séculos, como eterno, como maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega, o que morreu e ressuscitou, o que está à direita do trono do pai, o que tem o nome sobre todos os nomes, o que toda a língua confessará O que todo joelho se dobrará E dirá só Deus é o Senhor Precisamos ser consciente De que o nosso Jesus É o amor que nós precisamos Por todos os dias Louvado seja Deus Meus irmãos Até aqui não mais adianta Peço à igreja que se coloque de pé Antes de concluir Preciso perguntar Em nosso meio, há alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Alguém que entendeu a palavra a respeito do amor E entendeu o sacrifício de Jesus E hoje veio por conta de um convite Que o Espírito Santo pode modificar-te Pode salvar e te libertar Alguém em nosso meio Que deseja entregar a vida a Jesus Levanta a tua mão a gente quer orar por tua vida, a gente quer te amar como irmãos amados em Cristo. A gente quer estar contigo na eternidade na glória. Não tendo que Deus te conceda uma próxima oportunidade, Ele te espera, pois o amor tudo espera, tudo sofre.